0: Går det bra? Går det bra? Nydelig! Var ikke Marius Gota i dagens Connect? Vi har måttet få en applaus til. Og så er det sykt mange andre som er på team i dag. Lovsangsteamet, noen nye faktisk i teknikerteamet, og Snøve leder skikkelig bra. Kan vi gi dem en applaus? Veldig, veldig bra. Fint å være her. Jeg heter André, jeg som ungdomspastor her i kirka. Og denne taleserien her, den har jeg gledet meg til. Fordi at denne taleserien her, den er viktig. Vi ska ha denne taleserien over tre connect, altså de tre connect som vi har i november. Og jeg skal begynne i dag. Og overskriften min i dag, det er trygg. De to neste fredagene, altså om to uker, om fire uker, så skal det snacka om identitet och sammanknytning nästa gang. och gång efter det så ska vi snacka om tro versus känslor. Så alla ni må du får med dig. Och visst du har en eller annan grundskulelig görsyg med influensa eller vara i London eller rätt eller annat så så höran på podcast. Visst du går in på telefonen din så finner du podcast, enten om du har en iPhone och du finner podcast appen eller om du har en uh, ikke iPhone och uh, du går in på SoundCloud. Der ligger altså Connect sine podcaster. Jeg tror jeg skal be en bønn først, og dere kommer være med mig det. Jeg nu nå bare ber for det som jeg skal si nå. Nå om at du bare må være til stede. Nå ber om at du må tale til hver enkelt av oss. Og røre ved våre hjerter. Amen. Har du noen gang tänkt at du vet ikke helt om du er god nok til å være kristen? Eller om du har tenkt at du ikke er god nok for Gud? Kanskje du har tenkt, hvordan kan jeg vite at jeg faktisk er en kristen? Hvordan kan jeg vite at Gud faktisk har frelst meg? Hvordan kan jeg liksom være sikker på det? Har du noen gang følt deg utrygg? Usikker? Jeg håper at du etter denne talen kan få lov til å trygg for hva det vil si å være en kristen. At du kan kjenne deg trygg på at hvis du har sagt «Ja, Jesus, jeg har lyst til tro på deg», og invitert Jesus inn i ditt liv, så er det godt nok, og så kan du være trygg. Jeg håper at det er din erfaring etter dette. Vi lever i en prestasjonskultur. Jeg regner med du har merket det. Jeg merker det i hvert fall. Og dere som går på ungdomsskolen eller videregående nå. Da jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående, var det ikke så tøft som det det er nå. Når jeg på ungdomsskolen eller videregående, var det sånn at hvis man bare prøvde litt, så gjorde man det bra, for det var veldig få andre som prøvde. Men i dag så er det stort sett alle som prøver, og det er sykt vanskelig å nå opp. Og jeg tror mange av dere har kjent på den følelsen at du, du når ikke opp. Du klarer ikke å få til å prestere sånn som du vil. Det er i hvert fall det som er kjennetegn for den generasjonen som vi lever i nå. Og det som er skummelt, det er det at hvis vi overfører den prestasjonskulturen til kirka, hvis connect, hvis frikirka blir et sånt sted hvor vi ska være flinke, hvis vi ska kunne prestere, hvis vi ska gjøre alt det riktige. Jeg håper ikke det er det. For hvis det, så har vi glemt det aller, aller viktigste. Vi har glemt hva kirka var ment til å være. Kirka det var ment til å være et sted hvor alle mennesker kunne komme inn med sitt liv og bli møtt av Gud, og bli møtt av mennesker som bryr seg om dem. Og hvis ikke vi er det, hvis Connect ikke er det, da er vi ikke mye til kirke. Jeg har sett en film i det siste, Eh, som heter Disco. Er det noen av som har sett den opp med en hånd? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. Ja, jeg tror jeg telt litt flere enn jeg så henne. Jeg måtte bare legge på litt. Um, men jeg har sett den filmen. Den filmen der, eh, den handler om 19 år gamle Miriam, som dere ser bak meg på skjermen. Hun er lovsangsleder i den frikirkelige menigheten Friheten. Og det er sin, er pastor der og utad så fremstilles de liksom som drømmefamilien, som alt er fint. Men når vi ser hvordan de har det hjemme, så sier vi at det er store problemer hjemme. Stedfaren og mora krangler masse, og hun har det ikke så lett. I tillegg til at hun er lovsangsleder og stå står liksom fremme på scener og leder alle forsamlingene som dette i lovsang, så er hun proff diskodanser. Så er på liksom Norgestoppen, og... Konkurrerer på internasjonalt nivå. och det blir for mye for henne, rett og slett. Denne filmen viser en jente som vil få til alt, og som bare skal få til alt. Og når dansekarrieren plutselig faller sammen, da, da rakner allt for och Og hun tenker at nå er det Gud som straffer meg. Nu har jag ikke levd godt nok. Nu har jeg ikke levet opp til så sånn som Gud tenker at det skulle. Og nå står faran meg. Hvor får store vansker og hvor har jeg aldri muligheten til å prate med noen om dette. For det er egentlig ingen som vil ta på alvor den smerten og har, de sier bare, ja ja, men bare fyll hjertet ditt med Jesus. Ja ja, bare bruk mer tid i bønn, bare gjør sånn og sånn, men så er det ingen som egentlig vil snakke med om oss nå egentlig har det. Og i miljøet som hun er en del av, så skal det bare være liksom fest og party hele tiden. Eh, og man skal bare være glad, man skal være en glad kristen. Og det er ikke rom for å kjenne at livet er vanskelig av og til. Og vi ser i filmen at hun her, Miriam, hun er en del av to miljøer. Det første miljøet det var denne kule, hippe menigheten, litt så som Connect, frikirka, eh, som, som hun er en del av. Men det andre det er det at hun etter hvert blir en del av en sånn sekt, en sånn lukka sekt, hvor de gjør utrolig mange fæle ting. Og den der, det er et eget kapitel for seg selv, og det hun opplever der, det er bare virkelig ikke bra. Mens selv i den der kule menigheten, som heter friheten, som vi ser på bildet bak der, så er det mye som er ikke bra. Og så kan vi noen ganger tenke at det kan ligne litt på sånn som vi har på Connect, for vi har kul lovsang, vi har gira folk som prøver å være vi har utfordrende taler, de som står her oppe sier noe som utfordrer livet deres. Og så har vi fokus på å Gud og på å erfare Gud. Så det kan på noen måter ligne litt. Men denne Miriam da, hun føler bara at hun må hun føler at hun må strekke til på alle områder. Hun må være en god kristen. Hun må ha livet på stell. Men så føler hun seg utrygg. Hun har et bilde av en Gud som straffer. En Gud som ikke er god mot henne, men som hun straffer henne hvis hun gjør noe som ikke er godt eller rett. Og så opplever hun at det er ikke rom for å ha det vanskelig. Og så har jeg tenkt litt på det. Jeg har faktisk tenkt veldig, veldig mye på dette. Hvis Miriam hadde vært, et ekte menneske, hvis jeg skulle sagt noe til Miriam, hva ville jeg sagt til Miriam? Jeg tror jeg ville sagt noe slik som dette till Miriam, eller til andre, kanske her i salen, som kan føle seg litt som hun. Jeg ville sagt, du hvil, la være, legg bort. Jeg ville sagt at det er ingenting du kan gjøre for at Gud skal elske deg mer, og det er ingenting du kan gjøre for at Gud skal elske deg mindre disse tingene, hadde sagt. Og så hadde jeg sagt at hun kan hvile i at det Gud har gjort for henne, det at Jesus komne ned her på jorda, at det er nog At han døde og tok den straffen for at vi ikke klarer alt det, alt det vi ville, og det vi burde, og vi skulle. At det er nok. Så ville jeg sagt at hun kunne være trygg. Hun kunne være trygg på troen sin. Hun kunne være trygg på Gud, at han er god, at han vil det beste for henne. Også når hun erfarer at livet er vanskelig. Jeg vil ha sagt dette. Det er ikke du som skal bære troen, men Gud som bærer det? Og kanske du er her og synes at det er vanskelig å tro noen ganger. Kanskje du tenker at «Åh, oh, jeg prøver og prøver og prøver og prøver, men så, så klarer jeg ikke å prestere på det området en gang. Jeg klarer ikke tro en gang. Hva er galt med meg?» Men det er ikke sånn at det handler om å prøve og prøve og prøve, men det er Gud som skal bære oss gjennom vanskelige tider. Gud, han kan i oss tro. Og så vil jeg også vise disse versene som vi nå skal si litt om, som står i romerbrevet. I romerbrevet 10, så står det, For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Disse versene her, de sier at hvis vi bekjenner, det betyr si, enten om vi sier det inne i oss, eller sier det høyt, at Jesus, du er Herre, jeg ønsker å tro på deg, jeg ønsker å invitere deg i mitt liv. Og hvis vi tror, så skal vi bli frelst. Så kan vi kalle oss for kristne, så kan vi leve med Gud, og så trenger vi ikke å nå opp, fordi da har Gud nødt til oss. Og så tenker du, ja, men tro, hva vil tro si? Vil tro si å være 100 prosent skråsikker? Vil tro si å kunne alle svarene? Nei, tro det vil si å stole på. Ha full tillit til, stole på Gud. Dere ser denne stolen her. Nå skal dere se han enda bedre, han frem her. Det var en som var misjonær. Så skulle han forklare ordet å tro. Og på det språket som han var missionär i det landet, så hadde de ikke noe ord for tro. Så da måtte han tenke, hvordan kan jeg forklare tro til noen som ikke har ord for tro? Og da sa han, det er som når jeg sitter på denne stolen her så hviler med hele tyngden min på han. Det er å tro. Jeg stoler på at denne stolen her holder. Det er ikke alltid at jeg kunne ikke vært 100% sikker, men, men likevel så hele kroppen min viler på denne stolen og stoler på at den holder, den holder meg, og den holder mitt liv. Det er det å tro, sa han. Og det er egentlig et veldig bra bilde på det å tro. For det handler om å stole på Jesus. En som heter Magnus Malm, som jeg har lest noen bøker, han er utrolig smart. Og kanskje du skal vente noen år med å lese mange av de bøkene, men de er i hvert fall utrolig bra. Han sier en ting som er kjempe, kjempeviktig. Han sier at i samfunnet, overalt så stiller folk dette spørsmålet. Jeg er jeg god nok? Og så får de høre av uendelige sånn motivasjonsforedragsholdere fra utrolig mange håll Du er god nok. Men så sier han at, ja, det er fint å høre at man er god nok. Og kirka skal jo på en måte si at man er god nok, men, men det å høre at jeg er god nok, det holder ikke så lenge. Ok, kanskje jeg var god nok til å være god på skolen, eller jeg var god nok på fotballag, men men så er det så mange andre ting jeg ikke er god nok på. Så, så det holder liksom bare litt. Men så sitter jeg likevel med denne følelsen at, ja, det hjelper ikke så mye. Det som er mye viktigere, og som kirka heller skal fortelle folk, det er det at du er elsket. For det å være elsket betyr så utrolig mye mer for identiteten vår enn det at du er god nok. Og det at vi er elsket, det at du er elsket, det betyr det at Gud elsket så høyt at han ville gjøre noe mer. Den situasjonen som vi var i, når vi ikke var gode nok, når vi ikke klarte å strekke oss opp til Gud, når vi bare prøvde og prøvde og prøvde, men ikke klarte det, så gjorde Gud noe. Gud kom ned, han greip inn i historien. Når Jesus starter sin gjerning på jorda, så Andreas nå heter Johannes. Og Johannes ser Jesus. Og så sier han: "Se Guds lam som bærer bort verdens synd." På den tiden så var det sånn at man slaktet lam og ofra det, sånn at man skulle få tilgivelse fra det gale man gjorde. En sånn middelaldertidig løsning som man gjorde det hver gang på en måte man hadde gjort noe galt og så gjorde man oppfor en periode. Men hva var det som skjedde? Jo, man gjorde noe galt igjen, og igjen, og igjen. Men så står det her at Jesus var Guds lam, som bærer bort verdens synd. Og det betyr at når vi ikke kunne strekke oss upp til Jesus, så kom Jesus likevel ned til oss. Så det var så å si mulig å bli god nok. Men fordi vi var elsket, så kom Jesus og levde, og han var god nok. Og det er dette som vi kaller for nåde. Ordet nåde, det betyr gratis. Det betyr at Jesus gir oss dette gratis tilgivelse, det at vi blir gode nok i han, fordi vi er elsket hvis vi tar han imot. Men fordi om nåde betyr gratis så er gratis, så er ikke nåden på billig salg. Fordi Jesus han betalte dyrt for at vi skulle få nåde. Jesus offra sitt liv. Jesus ble piska, han ble hånt, han døde for at vi skulle få nåde. Så det er en dyr nåde, men han er gratis for alle oss. Og derfor, fordi Jesus gjorde dette, fordi han tog et endelig oppgjør med det at vi ikke var gode nok, at vi ikke klarte å strekke oss opp, men fordi vi var elsket, så var han god nok i steden for oss. Som betyr at hvis vi sier ja til Jesus, hvis vi inviterer ham inn i vårt liv, hvis vi velger å sette oss sånn som denne, og stole for Gud, så kan vi være trygge. Da kan jeg være trygg på at det er en kristen. Da kan jeg, trenger jeg ikke tvile de gangene jeg føler meg dårlig, de gangene jeg gjør noe som jeg angrer på men jeg kan være trygg, jeg kan hvile. Det er ferdig prestert, det er Jesus som presterte, slik at vi kunne være trygge. Og dere kan få så til å reise dere nå. Jeg har lyst til å komme med to utfordringer eh, i dag. For det første så kan det godt være at du er her og ikke har sagt ja til Jesus. Ikke har sagt ja, jeg har lyst til tro på deg. Ikke at du er skråsikker, men hvis du tenker at, ja, jeg har lyst til å stole på deg, sånn som jeg stole på denne stolen. Så inviterer vi deg til å komme bak og bli bedt for, så kan vi ta en prat om det, og så ber vi noe som heter en frelsesbønn. Men så tror jeg jo at det er noen her i dag som kjenner at de har vært litt sånn, litt sånn utrygge i troen. Ja, du har tatt imot Jesus, ja, du tenker at du er en kristen, men på de dårlige dagene så kan du jeg, bli litt i tvil. Så jeg har vi alle sammen skal lukke øynene akkurat nå. Og så ser vi ned i gulvet, og så lukker vi øynene. Og hvis du kjenner at det treffer deg litt, at noen ganger er du usikker og utrygg i troen, og bare trenger at Gud rører ved deg, bare ønsker å si «Ja, jeg stole på deg, Gud». Så kan du bare rekke opp en hånd, og så jeg har jeg bare litt kjapt, og så skal jeg be for deg. Hvis du kjenner at noen ganger så er det vanskelig å stole på Gud, kan dere ta ned hendene og bare be en bønn. Kjære Jesus, jeg ber for alle som synes det er vanskelig noen ganger å være trygge, tror jeg, som blir usikre. La dem bare få kjenne at det du har gjort, det er nok. At ikke de trenger å prestere, fordi du har allerede prestert her og jeg ber om det. Jeg ber om at vi alle sammen skal, skal leve på grunnlag det. At vi ikke trenger å strekke det fordi du har kommet ned til oss. Bare legg resten av denne kvällen i dine hender. Og ber om at du må komme og røre ved våre hjerter. Amen.